0: 周一晚上好，欢迎回来继续我们翻转电台的牛津通识读本分享活动。我们今天继续分享中国文学，这可能会是我们分享有史以来最长的一个系列了。我们之前海德格尔讲的最长，讲了上中下，呃，今天是中国文学中，它看起来两期绝对就三期肯定结束不了吧？应该怎么着也得五六期可能才能完。那虽然叫做中国文学啊，这个分享的由头和缘由是牛津通识读本的《中国文学》这本书，但实际分享起来呢，已经远远超出了这本书的范畴。基本原因呢，是因为中国有这个文史哲不分家的传统，所以在这个传统里面呢，当你介绍中国文学史的时候呢，你无可避免的在介绍中国思想史和中国哲学史等等等等的内容。在上的内容里面，我们应该已经看得很清楚了。呃，要理解《诗经》呢，或者说我们如果要理解《诗经》最早期的文本呢，你就需要理解中国历史由巫到礼的整个过程。啊，这也是李泽厚先生提出的一个观点啊。那如果要理解儒家化的《诗经》这本经典呢，就被孔子编纂这个《诗经》呢，你不得不理解一下儒家的思想和观点。所以说，从上我们应该已经看出来了啊，就理解中国文学。与理解中国思想密不可分的关系。那么，在上我们介绍的是伦中国文学的伦理色彩，中文学的开端就巫文化的形成和《诗经》。那么，今天的部分我们介绍两位，我们介绍老子与屈原，因为呃，基本上我们是按照年代先后关系来介绍。当然，比屈原年代早的我们需要介绍到介绍屈原的原因，是因为老子的篇幅很长。所以，我们插播一个篇幅稍微短一点的，就是屈原。虽然篇幅短，并不代表它不重要。事实上，今天讲老子和屈原呢，有点意思。我们知道木心先生啊，有著名的文学回忆录，陈丹青整理的那本。当然，这本文学回忆录不是一个学术著作，是木心本人对文学和思想史的一个理解。呃，里面的谬误是不少的，但不重要，因为它不是个学术著作。这个书写的相当好啊，也就是这个木心先生的美国，向这帮画家、艺术家们介绍中国思想与中国文学，相当相当好。在这里面呢，木心最喜欢的就是老子与屈原这两位。木心基本认为中国只算得有一个哲学家，就是老子。木星也认为中国只算得有一位大诗人，这个人就是屈原。所以木星为什么来这么说呢？那我们今天介绍完老子和屈原，不知道你会不会有一样的看法？所以我们就开始介绍。那介绍老子与《道德经》啊，在我们这个牛津通识读本分享的系列里面呢，还有一个特殊的价值，就是我们之前介绍的可能最重点的一个海德格尔上中下的时候。我们了解到海德格尔晚期哲学的时候，极大的吸收了老子的思想，因此那会儿我们在讲完海德格尔的时候，就会说啊，看我们有没有机会在未来讲一讲老子。今天就是这个机会了，所以今天我们就尝试的来讲一讲老子与道德经。老子与道德经本身并不好讲，嗯，原因我们看道德经我们就知道，这本身呢是一篇充满了神秘色彩的书籍。其撰写过程就已经足够神秘，呃，相传啊是老子，当然我这个故事大家大概都知道，老子出函谷关，那么守关的县令呢就拦下老子，非要他著书立说才放他不可，所以老子呢就在函谷关写下五千言，不多不少，我我就说的是最神话的那个神话版本啊，就不多不少，正好五千字，然后之后骑倒骑青牛而去啊，因为。普通人骑牛骑马，你都是跟牛头冲一个方向啊。老子是倒骑青牛而去，这个倒骑青牛而去呢，有说法是认为老子就去归隐了，有的说法呢认为老子就去自杀了，都有啊，这样的说法是挺多的。呃，当然呢，这只是我我们知道那个时候呢，大多数人物故事具有神话色彩。老子是不是这么神话的写下来这些话呢？现在不可考了。说到这儿呢，可以提提鲁迅。呃，鲁迅有一个很好的短篇小说叫做《出关》，大家可以今天结束之后可以搜来看看。这个《出关》讲的是老子与孔子的交往与老子出关的经历，讲的是孔子在老子这里求学，老子倾囊相授。呃，老子一旦识到孔子学到自己所学之后呢，就出关与这个尹喜县令啊之之之间的一些故事。当然，如果是你是这一次才参加，或者你没有听上呢，你可能不知道。我们在讲中国文学之前，留下了一个问题，就是鲁迅在五四文化革命的时候讲的一个话，他就认为中国文化和中国文学是一个死的文学，即便是积极向上的部分呢，也是僵尸是死人的积极向上。他就讲西方文学呢是活的，即便是悲观呢，也是活人的悲观。所以鲁迅呢建议大家要多看西方文学，少看中国文学。那我们在讲上这个《诗经》的时候呢，其实没有回应这个问题，或者说话里话外，我们还认为《诗经》是这个一个非常热情洋溢而具有诗意的作品啊，看不出来有什么道理，要不去读它。当然，鲁迅说这个话呢，也不是因为鲁迅就傻，鲁迅就呃非要说一些耸人听闻的言论。我们知道鲁迅也是中国文学史的大家，啊、呃，对于中国文化了解呢，比今天的人呢要多得多得多。所以说，你通过看鲁迅这篇文章《出关》，其实你也大致能看出鲁迅对儒道两家的一些想法很有意思啊。我们在这里就不详细说鲁迅这篇《出关》了。我们回到老子和他的《道德经》。说到《道德经》这本书呢，这本书其实非常特别。对于中国文学或者中国文献来讲，这本呢是中国在世界文献史上可能。呃，最浓墨重彩的一部著作，呃，它排不到全世界发行量最高的作品。我们知道，发行量最大是《圣经》，可能印印了,了好几十亿册啊，等等。接下来，毛泽东选集啊，印量也是相当相当大的，《指环王》啊，这个也是印量相当大的。《道德经》的印数没有那么多，但《道德经》呢是出版版本最多的书籍之一。那么，版本呢，能看出人们对它的兴趣。道德经大概从一战前后到二战之后最火，整个西方人呢以研读老子的道德经，以各种各样的方式解释和研读老子的道德经，形成了一股风尚。因此，道德经的英文、法文、德文译本的量非常非常大。那海德格尔当时看的呢，就是我们都听说了，海德格尔当时在德国有一个中国人，专门在在德国研究汉学啊，就传播我们这样过去。海德格尔就是看到他翻译的一个版本。所以这本书在西方非常火，为什么这么火呢？有一方面的原因是因为这本书有无数的阐释方法，也就是说，呃，因为老子的《道德经》写得很玄妙，这个玄妙之机就在于你可以把它阐释成很多很多样的方面，比如你可以把它阐释成一本人生哲学书籍，你可以把它阐释成一个本体论哲学书籍，像海德格尔做的那样，商战书籍、心理学书籍。夫妻恋爱书籍，呃，烹饪书籍，呃，人生心得智慧等等等等等等，你都可以从《道德经》里面得到这样的呃一些可能性啊。所以这本书之所以这么火，就是因为它的写法、笔法，这这里面说到一点点文学的部分啊。因为我们今天还是会说一些文学，它的文学笔法促使它有无穷的可能性。那这说的是对国外，那么对国内呢？对我们，我们对我，其实我们对现代中国文化。这本书的影响同样是非常非常大的。虽然今天听这个分享的人呢，我猜只有很不多的人，呃，可能真正读过《道德经》，把《道德经》从头到尾读读完的人呢，我认为可能就没有，可以这么说，可能就没有。但是我们千万不能低估这个五千字的著作对我们文化的深刻影响。我们之前可能觉得啊，我们是罢黜百家，独尊儒术。那么老子呢，算是道家，嗯，或者之后宗教化呢，变成道教。那这样东西呢，似乎跟我们这个有点泛儒家化的文化呢，并不相合。但其实呢，老子对我们这个文文化的影响啊，根深蒂固，非常大。呃，我我们不光是看很多人生哲理啊，中国的很多微商啊，经商原则，究其根本看呢，也是《道德经》里面的很多原理。所以说，潜移默化之中，这么几千年沉淀下来啊。在我们的文化底色之上，《道德经》是占据了很重要的一个位置。这里我就自己好好统计了一下，就《道德经》里面出现的成语，一共就五千字啊，贡献了多达我我我不知道我这些统计的全不全啊，贡献了多达五十二个成语。也就是说，老子这个文章每一百字一个典故。我们知道，所谓成语就是一个典故，一个四字结构的典故。每一百字贡献一个典故，呃，因为我我对于我的古文知识没有那么多，我没法做横向对比，这是不是贡献典故密度最高的一个文本？但五千多字贡献五十多个成语，想想也应该是了吧。所以这个作品呢，确实是非常重要的一个文本，不管是其内容的普遍性啊，就是我们可以用它在海外的这个火热程度来证明，或者其内容对我们文化和我们每个人。就今天听这样知识分享，每个人的影响呢都是非常非常大的。当然，我们也知道，呃，《论语》可能不全是孔子写的，或者《庄子基》这本书也不全是庄子写的。所以，关于《道德经》的成书时间，因为古典文本一代代传下来啊，中间有人去补一些东西，写一些他自己的东西，夹带私货，量都是很大的。所以，《道德经》成书的时间呢，过去一直有很大的争议。就是这个书的作者啊，就民国初年有很多人，包括钱穆啊什么的、冯友兰啊等等的，认为这个其实是战国末期的人写的，是假借春秋时期老子之名做的，所以认为成书时间呢比《论语》和《庄子》都要晚。所以甚至钱穆就认为呢，这本书其实是在庄子的影响之下写出来的，就庄子那本书，庄子影响之下写出来的。这就反了，对吧？在我们看来，老庄老庄是老子在前，庄子在后。那钱穆认为是庄子在前，老子在后。所以在钱穆大师的那个《中国思想史》这本书里面，老子的部分其实非常非常少，就因为因为他认为他没那么重要嘛。这其实是后人假托庄子之名假托老子之名写的，跟根本跟老子没什么关系，所以他没那么重要。但是胡适他们呢，却认为就是春秋时期的作品。那么这个呢，我们怎么去证明呢？这就是考古。所以说，在九十年代初，有一个最著名的考古发现——郭店楚简，证明老子《道德经》作品的成书时间。这个郭店楚简是九三年十月在湖北荆门发掘的一个古典遗迹，是到现在为止我们发现的对于古典文献数量最多的一个遗迹。因为那会儿还不是纸张啊，所以那个时候都是写在竹简之上的。8 0 4枚，嗯、呃，最后一共呢是 13,000 多个字，大绝大部分是道家典籍。这个郭店楚简基本上就是儒道两家的典籍。道家典籍里面呢，最重要的就是老子，所以郭店楚简里面有相当相当完整的老子著作。呃，一一呃，一般我们现在称为郭店楚简的老子甲乙丙三个部分，三个版本。那么郭店楚简这个，呃，这个这个发掘的时间，这个墓葬啊，其实是战国中期，所以说老子的成书时间呢，一定早于战国中期，所以考证下来有两个证据啊，一个证据指向战国晚期，一个证据指向春秋，由于战国中期已经有完整的老子了，所以说战国晚期的这个观点呢，就不攻自破了。所以我们基本上现在可以认为呢，这个郭店楚简的时间呢是春，呃，这个老子道德经的时间呢是春秋时间成书的。那还可以再多提一句啊，就是文革期间我们的考古大发现，马王堆汉墓，呃，这里面有一些丝帛竹简，里面呢也发现了有老子的文本，但这个是汉墓了，应该是西汉年间的一个墓葬了，里面也有老子的文本。所以说对于呃，先秦思想或者对于早期文明的思想啊，很多重大的考古发现，如果能够发现大量早期文本啊，其实是非常非常有用的。所以我搜了给大家做了个对比，就是郭店楚简、马王堆汉墓和这个西方著名的死海古卷的一个简单对比。我们知道，死海古卷是在以色列境内那、这个山洞里面啊，一个牧羊人偶然发现了很多陶罐，这个陶罐里面呢，储存了很多。最早可以上溯到公元前两百五十年的很多古卷，就是由当时的僧侣，呃，这个犹太教僧侣阶层保存下来的。呃，死海古卷的时间呢，比郭店楚简要晚。这个郭店楚简的时间大概是公元前三百年，马王堆汉墓呢是公元前一百六十八年，死海古卷夹在他们俩中间，大概时间呢最早可以到公元前二百五十年。但是死海古卷厉害在它的量非常非常大。就是具体的这个字的数量，因为，呃，这个希伯来文啊，古希伯来和古亚述文，它不是像我们这边能够数字的，很多都是以词构成的，所以他们可能也不去数有多少个字母。大概死海古卷啊，一共有九百多个文书。因为发现的时候呢，年代太久远了，都是残片，所以大概花了近大半个世纪的时间啊，我们把它拼起来。那现在死海古卷已经全文出版了。残片当时就有超过五万个残片，所以说总的文本量呢，确实比郭店楚简和马王堆汉墓要大。呃，死海古卷包包含了除了旧约圣经《以斯帖记》以外的，基本上全本的旧约圣经书籍，呃，还包括了很多的圣经注释，还包括了很多跟圣经无关的，但是跟宗教相关的，比如说一些末世预言啊等等的，这、就是死海古卷的主要内容。那么《郭店楚简》呢，一万三千字，主要是很多的儒道两家的经典。但那会儿儒道两家经典，我们可以看出，确实很多儒家道家典籍是后世编撰出来的。就那会儿的儒家，呃，典籍呢，都会比较的，呃，就不是后来编好的，是我们现在看到很多儒家经典的某些篇章。比如说在《郭店楚简》里面有的就是什么“子一鲁穆公问子思”。琼达以时，唐虞之道这些的，那么包括六德啊什么的，道家著作除了老子以外呢，有《太医、生水》等等这样的一些作品。那马王堆汉墓呢，主要是《易经》、老子和《战国策》。这个发掘可以看出来啊，我们今天所使用的老子文本，跟那个时候呢基本上是一样的。也就是说，老子这个《道德经》的文本保存呢是相当完好的。它改动就后世在传抄传过程中改动并不大，呃，死海古卷也是一样啊。虽然有很多人说啊，死海古卷出来圣经就没、嗯、就公信力下降，其实死海古卷可以看出旧约圣经，呃，今天和那个时候呢差距是很小的。就在所有僧侣集团过程之中对这个文本的保护啊，跟我们这边一样，质量是相当高的。但是呢，确实我们就举老子啊，有一些比较特殊的、还挺关键的一个地方是不一样的。比如说，老子有一句非常著名的话，我们之后也会再提到，就是“绝圣气智，名利百倍；绝人气义，民复孝慈；绝巧气力，盗贼无有。”但这就是典型老子的无为观念了。意思是说，“绝圣气智”嘛，就是抛弃圣人那一套；“气绝智慧呢，呃，人民的利益呢反而增长；呃，绝仁义之道啊，抛弃义，就是仁义，就是儒家的根本啊。”所以民间呢就恢复孝慈，绝巧弃利呢就没有盗贼了。但是在这个郭店楚简里面的开头是这样的：是绝智弃变，名利百倍；绝巧弃利，盗贼亡友；绝为弃作，名副孝慈。也就是说，现在的版本是绝圣弃智，名利百倍。这里面把提出的圣这一点啊，就圣人、圣贤的呃比重要大，但其实在，在郭店楚简版本里面呢，圣人没有提，是觉智弃变，变就是辩论的辩，所以说名利百倍呢，主要是不要去开智，不要去辩名，这个名称的名，我们就会讲这个名的重要观念。那盗贼无有呢，跟现代版本是一样的啊，是绝巧弃利。这个《名父孝辞》呢，今天的版本是绝人弃义，主要是跟儒家直接相对仁义。在那个时候呢，是绝为弃作为，就是这个无为而治的为。所以说可以看出，在郭店楚简时代，老子的文本跟儒家的直接对应关系没有那么强。比如说仁义啊、圣啊，其实都是儒家这个文本体系中非常重要的关键词啊。就今天看起来，我们的《道德经》呢，好像跟儒家有针锋相对的关系，但事实上在郭店楚简之中呢，比如说绝智气变，名利百倍、绝巧气利、盗贼网友、绝为气作、民富孝慈，这么看起来呢，这个文本其实并没有跟儒家有那么强的对应关系。事实上，很重要的就是我们从郭店楚简可以看出，至少当时，因为郭店楚简不能代表所有春秋或者战国时期的状况，但至少可以看出，在当时的楚国，儒和道两家呢是合流的，是非常和谐的融为一体。的这个郭店楚简的主人啊，是楚国太子的老师，就是其实就是他的课本，他平时教太子公书的一些课本。在那个时候呢，儒道两家分别并不大，他是。合为一体的，所以今天我们讲道。等我们下次讲孔子、孟子的时候呢，我们再来看。我们现在说起来，儒道好像势不两立，他们在什么层面上可以说是融为一体的？好，我们绕了一大圈啊，介绍这个《道德经》这本书的很多背景，它呃有为什么重要啊，它的成书时间啊，包括介绍这个文本本身的一些特点，我们就来说老子和《道德经》。首先，老子是干嘛的呢？老子是一个史官，就是，呃，这个《汉书译文志》里面啊，把诸子百家都对应到他的职业。这当然是一个理论啊，是一个很有意思的假设。这个假设里面呢，比如说儒家是以前的治师，道家呢就是史官。每一个诸子百家都对应了一个职业，认为是这种职业发展出来这个思想源流的。所以道家呢就是这么说的。道家者流，盖出于史官，立纪成败、存亡、祸福、古今之道，然后知秉要之本，清虚以自守，卑弱以自持，此其所长也。也就是说，为什么道家会有这种呃清虚自守、卑弱自持？比如老子认为“上善若水”啊，就是弱是比较比较好的，而不是要强。之所以这些呢，就是因为道家他即使啊，记这个历史。他看到成败祸福之道了，所以说才知道啊，这个谦虚自守、卑弱自持是好的。这里我们要说一句啊，如果你听过上礼，你当然明白，这里这个史官的史不是我们今天讲的历史的这个意味。因为我们也知道，早期的人类为什么要记载历史呢？其根本的动机是为了占卜的记录。也就是说，早期的历史不是我们今天这样的。什么时候谁做了什么，发生了什么事情啊？这样的一个，呃，以人为核心的编年史，早期的历史呢，其实是一个占卜史，大概呢是天象运行的记录，有点像天文记录在里面很重要的。第二，每一次占卜，占卜了什么，发生了什么，这是很重要的事情。所以说，史官啊，知道这个成败兴亡，指的还不是知道了发生了什么成败兴亡之事。而是知道成败兴亡，以及成败兴亡与占卜、复福祸的联系。所以，我们完全可以把这个老子啊和道家想象成当时的一种自然科学家。当然，这个“自然科学”这个词，这个“科学”指的还不是我们今天可这么说吧？那就不叫自然科学，把他们称作一类自然哲学家。也就是说，如果当时的这个自然啊，是化作占卜里面的因果律。而留存下来的占卜之中的因果律，这个自然与政治事物、呃医疗疾病等等的关系，天象的关系呢，就是由史官所掌握的。所以史官历来啊具有这样的传统，看透了这个自然哲学与世间之事的道理。因此呢，这个东西呢就形成了道家，它是来源于这样的思想源流。所以这个老子呢，在当时是很有影响。呃，因为在《史记》啊，呃，因为《史记》当然孔子是最厉害的，有本纪；老子、韩非呢是传啊、呃。这个司马迁写了老子、韩非列传》里面，他讲老子呢，主要的一个事迹啊，是老子与孔子的一次接触。我们知道司马迁很严谨的，《史记》里面大多数事情都是有史实依据的，也就是说，孔子跟老子呢确实生于一个年代，孔子呢还见过老子，发生的是这样的一个事情。就孔子呢，因为老子是史官嘛，史官肯定也记载了不少关于这个周礼啊，就礼仪仪式的事情，所以孔子呢就将这个问礼于老子，问老子一些跟周礼相关的事情。老子呢说了这么一个话：子所言者，其人与古皆已朽矣，独其言在耳。且君子得其实则驾，不得其实则蓬累而行。吾闻之，两股深藏若虚。君子慎得容貌若愚，去子之娇气与多欲、态色与淫志，是皆无益于子之身，无所以告子若是而已。这如果用白话说呢，大概意思就是说，你刚才所讲的那些人啊，这些人都已经不在了，但是他们的言论呢，他们的言辞呢，我们还记得。就所以说，君子如果得意的时候呢，就进庙堂。不得意的时候呢，就披上这个蓑衣啊，就是就是独自踱步。所以说，我就听说啊，呃，有很多钱的人呢，他们看起来呢像是没有钱；君子有极大的品德呢，看起来呢像是一个很愚蠢的人。所以说，你要放下你的娇气与欲望，你的这个表面上的这套态度与你的这个野心。这个对你是没有什么好处的。我给你讲的就是这些。大概老子给他讲的还是这个无为之道，这这这些事情啊。所以孔子回去，这个弟子就问他啊，说你：“你你今儿不是见老子了吗？老子怎么样啊？”孔子就说：“鸟五之，其能飞；鱼五之，其能游；兽五之，其能走。走者可以往，游者可以为轮，飞者可以为阵。”至于龙，吾不知其乘风云而上天。吾今日见老子，其犹龙也。意思就是说呢，就是鸟我知道它可以飞，鱼我知道它可以游，这个野兽呢我知道野兽可以走。如果可以走呢，就可以用网去捕它；如果游的呢，就可以用也可以用渔网去网它。这个可以飞的呢，就可以用箭去射它。至于龙呢，我们不知道龙那个乘风上天能飞多高啊。所以我今天见到老子呢，这个人呢，就像是龙一样。所以可见孔子对老子还是有几乎是最高的评价了，这就是当圣人一样评价了。所以说，鲁迅写的那个就出关之中，孔子求见老子呢，也不是没有道理和基础的。但这个老子为什么叫老子呢？因为老子我们知道他叫李耳，名旦，所以叫李耳或李旦。跟这个老好像没什么关系啊，所以老子者有一个说法，就是因为他老，因为说老子可能最后活了两百多岁，呃，这个说老子老有什么重要性呢？其实很重要。呃，我我们知道犹太教传统里面，如果你去读圣经的这个旧约全书啊，你会发现早期犹太教君王呢也都很老，要就是随随便便活一两一百岁、两百岁、三百岁，生了好几十个孩子，这种也很多。那在我们传统里面呢，老寿星当然也是很厉害的一个体现啊。好像越老的人呢，岁数越大。庄子不是写彭祖呢八百岁，对吧？老子呢也是这么一个人。老子看起来呢有两百多岁，这个两百多岁跟这个犹太教传统里面很早期的那个以色列人啊也是两三百岁。其实这个在这里面都很重要。首先对犹太人而言啊，这个圣经呢是神圣文本，神圣文本的意思啊。就是说里边都是真的，你不能质疑神圣文本的真实性。也就是说，那你就要问个问题了。我我们可以想象啊，就是犹太人那会儿信，比如公元前两百年信教的犹太人呢，大概就活四五十岁，嗯，三四十岁都有，啊，五六到六十岁就已经很老很老了，岁数就很大很大了。所以看圣经上记载的人呢，都是两三百岁，就不由得要问，就为什么他们可以活那么久？所以在圣经上呢，这个年龄前后的分野啊，是大洪水，就是诺亚方舟时候的大洪水。我们知道诺亚是尤其是一个超级人瑞，诺亚根据圣经记载啊，诺亚活了九百多岁。哦，而且我们也知道这个呃大洪水是为什么呢？就是因为这个人都坏透了，只有诺亚一家还不错，所以神就保留这一家，其他人全部清洗一遍，重来推倒重来。所以大洪水之后呢，人的寿命就逐渐短了。所以在以色列人的解释里面呢。那就是因为在大洪水之前的人呢，比现在的人要好，因此呢，他们的岁数比较长。现在的人呢，都没有以前的人那么嗯善好吧，所以岁数会短一点。那么在老子这里也一样，我们知道道家或者道教有一个非常重要的派系或支脉是讲究养生的，这种养生的目的啊，或者这这种养生的至高终点啊，就是羽化登仙，对吧？就长生不老，说白了，所以说老子本身能活两百多岁呢，对于这样的派系就尤其重要，因为老子写《道德经》，老子已经是得道至圣了。那如果老子得道至圣的，活七八十岁就死了，说不过去。如果老子得道至圣呢，在这个角度来讲啊，既然在中国这个古典的神话传统里面，我们上次也讲了，就是天人合一嘛，在天人合一体系之中呢，我们这边不是像希伯来这个文化、啊。是人要靠神求得永生的，在天人合一传统之中呢，人只要得到自己即可得永生，或者即自己即可成神人真人。那么成为神人真人呢？当然有一个重要指标呢，就是长寿。特别是老子这样的，嗯，后来拜神话的人呢，当然岁数就相当相当长。所以在《史记》记载呢，就是盖老子百有六十余岁，或言二百余岁，以其修道而养寿也。所以，就《史记·正史》记载啊，说两个说法，一个是160多岁，一个是200多岁。这《史记》里面还有记载一个说法：自孔子死后百二十九年，而《史记·周太史儋建秦献公》曰：“使秦与周合，合五百岁而离；离七十岁而霸王者出焉。或曰儋即老子，或曰非也，世莫知其然否。老子引君子也。”这里面就说的更玄乎了、啊，因为这里面这句话的意思呢，就是说这个周太史儋，有人说他就是老子，有人又说不是，所以说这个世界上呢，不知道他是不是真的是老子。所以我们讲老子呢，是一位隐君子，不是吸毒者那个成瘾的瘾啊，是隐居的隐，是隐君子。如果这么说呢，说明就是这个孔子死后一百二十九年，老子还活着。但是又有另外一个证据，就是《庄子养生主》里面有一篇呢，明确说了老丹之死。就如果这么说起来的话呢，他确实按照这个计算，他至多可能活了九十多岁。对，所以关于这个老子的这个寿数啊，我们就考据到这个地方。但这个寿数呢，对于道家，尤其是对于道教呢，是极其重要的。那为什么老子能够得道？这个道是什么？我们就从老子作为史官这一点讲开来。这个呢是个很重要的文本，透过这个文本呢，我们可以更好的理解道、史与道，特别是理解道到底是什么。就是龚自珍对于史家的一个话，他讲史家是这么讲的：，就这个史家得他的至高境界是什么样的呢？就这个史家之尊啊，非其职语言，斯傍御之位尊其心也。意思是说，不是因为他啊掌握了这个写史的权利，能够为一个人的功名来做定论，而是因为他的心。那这里接着说，心如何而尊呢？叫做能入。意思是说，这个心高在哪里呢？就为什么为什么他他他高明呢？高明在何处呢？就是操不他能入，这个入就是出入的入，它当然是一个一个对子啊。这里讲入呢，之后就讲出。什么叫史官能入？就叫做天下山川形势、人心风俗、土所宜、性所系、国之祖宗之令、夏代史律之所守。意思是说，就所有这些大的没边的东西啊，包括山川形势啊、人心风俗啊、这个呃宗族之令啊这些东西呢。皆如言其家事，可谓能入矣。就是，呃，我们如果用今时今日的话说呢，我们可以说史官有同理心，就史官讲天下大事就跟讲自己家事一样，所以叫能入。所以这里讲了，呃，尊其心也，心如何而尊能入？如果你用同理心来理解呢，确实还还还真是一个挺好的理解。就龚自珍讲史官如何能入，就是史官能。将天下大事和所有国家的事、其他的事说得像自己的家事一样，所以说有这个同理心呢，他就能入。那么当然能入是一方面，另外一方面厉害呢叫能出，出厉害在哪呢？呃，就还是刚才那套啊，山川形势、人心风俗，最后落到呢，辟由人在堂下豪调五歌哀乐万千，堂上观者肃然俱坐，辟立而指点矣。可谓能出矣。意思呢，就是说一个人啊，在堂上观歌舞，就是非常动人的歌舞，但他就坐在堂上呢，肃然而坐，所以说能够非常以平常心客观的指点他，就叫能出。你看，这就形成了一个二元的一个对子啊。我们知道，在道家学说啊，《老子》《庄子》里面，全是这种二元对子之间的空间。一方面说呢，什么叫入，就是天下那些大的没边的事儿，他都当家事一样的，叫做能入。什么叫能出呢？就是在他身边发生的事情，他可以像非常客观的对待他，就叫做能出。所以就是这样的人就厉害在这儿。那有大出入焉，出乎始，入乎道。欲知道者，必先为始。哎，这里很重要了、啊，就关键点都在这儿。它是有一个先后关系的，也就是这种人呢，能出能入，而且不是普通的出入，大出入就是大出而大入，出乎始，入乎道，欲之道者必先为始。我们知道出的部分呢，是把发生在身边的事儿客观看待，所以先是出乎始，你先是能把这些事儿先客观看待，知道这些事儿，然后再入，当做自己的事儿一样就入乎道了。所以说，预知道者需要先为始。我们知道史官做的事情呢，就是不以自己的意志为转移啊，你在维持这个道统的继续，你能够客观的去评断君王做的事情啊，这是史官的一个重要性。所以史官呢，一方面是在，呃，出就是能，呃，自己像像是个自然一样，自己像是一杆秤一样，在公平的对待这个事情。那么正是因为这样呢，你就可以入，你才知道，言其家事一样，你就能够得到。那我们就要问个问题了：那如果我是一个史官啊，我如何能够做到公平的评价一个事情呢？那就说明我心里啊有一个标准，或者史官群体渐渐有一个标准。当然，呃，中国是一个民本主义文化，标准就是人民好不好，以民为本嘛。那也就是我具备了一个。以民的幸福与守来判断君王行为善恶的标准，这就是出。那入在何处呢？怎么叫做如言其家事能入呢？也就是说，史官能评断之后，史官啊还要知道他们为什么好，为什么不好，就像知道你家里人何为好，何为不好一样。所以史官就厉害在这儿。如果我们讲啊，儒家是自己有一个主张，这样可能会好，它、呃、是声明式的。那么史家呢，至少在这个角度之上，看起来呢是洞察了其根本道理。所以说，为什么史家就是孔子说起话来呢，都是像一套教化的语言，呃，应该这样，应该那样，要去做这个，要去做那个。老子说起话来呢，都是一个叙述性的语言。就这个是这样，那个是这样，这个就会这样，那个就会那样，就像个科学家说起来就就就，如果我们要比喻的话，像个科学家。所以我们可以想象，这就是巫术的理性化。就巫术呢，最开始当然没什么道理啊，巫术就是你这么做呢就会下雨，你那么做呢就能治病，这么做呢这个文明就会好，这么做呢打仗就会赢。当然，史官久而久之不仅能评断，还知道其背后的道理。这个东西呢就理性化了，所以说道呢其实就是史观的理性化，是了解了巫术背后的这个道理。所以老子的《道德经呢》呢写的就是这么一套道理。非常感谢你收听本节目，如果希望每周一加入微信群，跟我们一起学习，提出问题，看到每次分享的 Keynote， 可以微信添加“想借 Joy Share 想借的”。X I A N G J I E，Joyshare J O Y S H A R E， 听说牛津通识读本就可以被我们拉入群中，每周一起学习了，欢迎你来。